0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım Alpan Telek ve Gürkan Çakıroğlu ile birlikte yine haftanın ön plana çıkan siyaset başlıklarını değerlendireceğiz. Hemen başlarken hatırlatmış olayım. Lütfen sorularınızı ve yorumlarınızı YouTube chatten siz de buyurun tartışmamıza dahil olun. Dördüncü yolda her hafta bunu söylüyorum ve daha da e, altını çizerek söyleyeyim ki sizin soru ve yorumlarınızı daha fazla katarak bu programı yapma niyetindeyiz. Ee, lütfen sizler de buyurun gelin, dahil olun. Ee, bu hafta neleri konuşacağız? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhuriyet Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki söz düellosu konularımızdan biri. Ee, bunun yanı sıra e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden e, Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba istifa etti e, ve kendisi iyi Parti'ye geçti. Fakıbaba'nın istifası ne anlama geliyor? Bu münferit bir olay mı? Yoksa aslında uzun zamandır e, muhalefet kanadı tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi'nden beklenen e, üst siyaset düzeyinde çözülme yavaş yavaş yaşanıyor mu? Ve bundan sonra muhalefetin yol haritasında ilk adımlar neler olmalı? Bütün bunları değerlendireceğiz. Bu hafta Edgar başlayalım. E, öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki söz devreliyorsun. Sen nasıl yorumladın? Neler dikkatini çekti? Buyur söz sende.
1: Şimdi teşekkürler Gülçin. Eee Şöyle bir durum var, ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda yaptığı bir takım hatalardan bahsediliyor değil mi? İşte başörtüsü çıkışını söyleyen var, Onlar, Erdoğan'a çok büyük bir koz verdiğini e, söyleyenler var. Ben mesela buna baştan beri çok katılmadım. Ha, başörtüsü çıkışı çok iyi planlanmış, ee, eni sonu düşünülerek yapılmış bir adım diye söylemiyorum ama böyle çok büyük bir koz vermiş gibi vesaire baştan beri söylenmiş yorumlara katılmadım. Yine bununla beraber işte Amerika Birleşik Devletleri gezisi aynı süreçteki işte sansür yasasına karşı Kılıçdaroğlu'nun neden ABD gezisini tercih ettiğine dair yaptığı açıklama vesaire bunlara baktığımız zaman böyle bir hatalar zinciri olarak bunlar sunuldu. Evet, bunların bazıları gerçekten hata. Fakat bunlar siyasette yapılabilecek hatalar. Bence daha büyük bir hata vardı işin içinde en baştan beri ve o hatanın genişlemesi, o hata üzerinde devam edilmesi, ısrar edilmesi asıl problem. Çünkü o hatanın, kişinde anlatacağım onu. O hata bize şuna müsaade, şu ihtimali yaratıyor. O hatayı kapatmak. Ve e, onun yarattığı bir takım işte kötü etkileri ortadan kaldırmak için yeni hatalar yapılmasına yol açıyor vesaire. Şimdi bu hata neydi? Bu hata şu. Bunu aylardır söylüyoruz. Kemal Bey'in adaylık kampanyası ki neredeyse bir yılı geçti. Fakat bir yılı geçtiğinden beri tabii hep aynı değil. Bazı yerlerde çıkışlar yaptı vesaire. Kendisine olan desteği de arttırdı. Popülaritesini de arttırdı. Muhtemelen zaten plan şuydu. Yani altılım masanın eninde sonunda elinde Kemal Bey kalırsa aday olarak, anlaşılabilecek tek kişi olarak. Çünkü öyle bir düşünce çok yüksekti zaten bir zamanla. O zamana kadar biz kendi kişisel popülaritesini de yükseltelim. En azından o güne gelindiği zaman böyle daha güçlü bir aday olsun önüm, elimizde şeklinde bir düşünceyle gitti. Ama durum hiç öyle olmadı. İşin altılım masa boyutu tamamen bir kenara bırakıldı ve Kemal Bey'in tek başına yaptığı bir kampanya şeklinde bu tek başına yaptığı kampanyanın e, iyi yanları ya yani iyi yanları demeyelim başarılı olduğu zamanlar da oldu işte o da nedir bir bir buçuk yıl önce Kemal Bey'in e, şeyi e, destek oranıyla, bugünkü destek oranı arasında ciddi bir fark var evet o artışa sebep olan e, başarılı çıkışlar oldu fakat işin temeli sağlam değildi e, onu hep söyledik çünkü Kemal Bey'in altılı masanın kurucusu olarak hem parti hem de kişilik olarak o rolü bıraktı adayla soyunduğu zaman. O rol bırakıldığında altılı masa yani yapması gereken birçok şeyi çok uzun süre yapmadı vesaire. En sonunda hadi onları bir kenara bırakalım. ikinci turda bunu şey yani altılı masanın ikinci tur görüşmelerinde diyelim ki bunu kompanse etsinler, bunu telafi etsinler. Ama şunu yapmaya başladı aynı zamanda altılı masayla. İletişimi kopuk bir görüntü vermeye başladı ve adaylığı en başta altılımasının eninde sonunda varacağı bir sonuçmuş gibiyken, şimdi altılı masaya rağmenmiş gibi yürütülen bir adaylığa döndü. Şimdi bu, asıl hata bu. Asıl hata bu, temel bütün bu sonuçları, sebepleri yaratan hata. Şimdi Kemal Bey'in diyelim ki yakında e, siyaseti takip eden, Danışman ekibinden olabilir ya da çok yakınındaki kurma ekibinden biri gelse şu an bu konuşmaya katılsa bana şunu söyleyebilir. Ya Edgar iyi hoş iyi niyetlisin ama bilmediğin çok şey var filan diyebilir muhtemelen. Bu normaldir. Fakat e, bu bile olsa sonuçlar üzerinden baktığımız zaman böyle bir tablo var ve bu tablo maalesef bugün tekrardan aylar sonra Ekim ayındayız en son benzer şeyleri. Aralık 2021'de sanırım konuşmuştuk bu KKM'nin çıktığı dönemler falan muhalefet e, hafif ivmeyi kaybediyor diye. Aylar sonra bakın tekrar konuşuyoruz. Yani sonuç bazılı baktığımız zaman da biraz önce benim hatalar silsilesi olarak söylediğim şey e, kendini gösteriyor. Demek ki şu anlama geliyor bu. Bu hatalar asıl işte biraz önce söylediğimiz Ekim ayında başörtüsü çıkışı ABD gezsi filandan ziyade... Asıl hatalar bunlar. Bu hatanın bizi getirdiği nokta. Şimdi burada e, Kemal Bey'in yaptığı, yani bunun devamında bu geri gidişi toplum nezdindeki e, mevzi kaybedişini kompanse etmek için, tıpkı o Twitter mesajında ben yani ABD'ye gitmeyi tercih ettim çünkü mecliste ne yaparsak yapalım geçecekti zaten demesinin yarattığı etkide olduğu gibi e, Erdoğan'la kişisel savaşa zaten meyyal bir adaylık kampanyası bu. Çünkü kişi üzerinden ilerliyor. Altılı masanın gücüyle vesaire değil. Bu tarz mevzi kayıplarında Erdoğan'la olan kavgayı sürekli işte alevlendirme. Yani bunun hiçbir şeyi yok. Mesela bu işte beraber televizyona çıkalım şeyini Baykal başlatmıştı zaten. En son 2002'de bunlar çıktı. Televizyonda beraber tartışma yaptılar. 2002 seçimlerinden önce. Ondan sonra Baykal defalarca bunu istedi. Sonra Kılıçdaroğlu da devam ettirdi. Sonra İnce de devam ettirdi. Kendi adaylık zaten. Bunların hiçbiri bir katkı getirmedi muhalefete zaten. Yani bakın siz hatırlayın son 20 yılda çünkü Erdoğan kendini hani ben sizle siz kimsiniz ki şeklinde bunu pazarlıyor zaten. Yani siz benimle denk misiniz ki ben sana televizyonda seninle tartışacağım. Sen sen Burada bazı şeyleri iddia eden bir siyasetçisin gibi bakıyor. Gerçekten öyle bakıyor. Siyasetini de öyle kuruyor. Yani sen kimsin ki? Devlet bizi sen kimsin ki gibi bakıyor. Böyle bakıyor olması bir takım gerçeklerle uymayabilir ama aynı zamanda şeyle de uygun. Kendi seçmenin o muktedirliğini göstermiş. Onun tarzı o. Şimdi sen muhalefette elinde bu güç yokken bu tarzı uygulaman bir anlamı yok. Çünkü senin elindeki güçler belli. Yani kendini küçümse diye söylemiyorum. Ama senin elindeki güç Erdoğan'a karşı ve Erdoğan'ın da en çok korktuğu, onu da söyleyelim, muhalefetin bir arada olma gücü. Kemal Bey o bir arada olma gücüne yaslanarak adaylığını inşa ediyor olsaydı, bu da olabilirdi çünkü, bu da bir oldu. O zaman belki bugün başka bir şey görüyor olurduk. O zaman da belki başka hatalar yapılacaktı. Onlar düzeltilirdi. Hiçbirimiz şunu diyemez. İşte ben 2020'den itibaren 2023'e kadar müthiş bir adaylık kampanyası stratejisi çizdim. Bu kesinlikle kahay böyle değildir. Adım adım bakarsınız hatalarınızı düzeltiniz falan. Neyse toparlarsak Kılıçdaroğlu'nun en baştan yaptığı hatanın bu duello'ya girmek gibi bir takım böyle şeyler var. Şu an elimizde eğer güçlü bir muhalefet birlikteliği üzerine yükselen bir kampanya olsaydı ister Kılıçdaroğlu'nun ister Genel olarak muhalefetin, ister altılı masanın, ister başka bir adaya dayının, O zaman ara ara Kemal Bey'in Erdoğan'a hodri meydan demesinin ya da bazı düelyolara girmesinin de çok e, problem olmayabilirdi. Onlar hı hı. yapılmış, e, küçük hatalar olarak kalırdı ama elimizde büyük bir hazine, e, üzerine siyaset kurabileceğimiz zemin orada oluyordur, o, olur olurdu en azından. Şu anki problem şu, o zemin yok. Bir de üstüne üstlük yani sadece popüler şeylerle gidiyoruz liderlerin e bir de üstüne üstlük Kemal Bey'in hiç hata yapmaması lazım ki o popüleriteyi sürekli sürdürsün mümkün değil. E bu e, hatalarla da işte ABD başörtüsü diyorlar vesaire ve bu duello giderek o zemin daha da kaymış oluyor.
0: Şimdi bunu zaten e, bir tür daha konuşacağız muhalefetin yol haritasında. Şimdi biraz hataları sonra bize göre neler yapılması gerektiği e, yani neler yapması gerekiyor biz nasıl görüyoruz bunları da söyleyeceğiz. E, Alpan Sözü sana vereceğim önce birkaç e, izleyici yorumunu okuyacağım e, müsaadenle. E, şimdi Edgar senin söylediklerinden en temelde şunu çıkarıyorum. Ben e, haftalardır farklı vesilelerle konuştuğumuz bu güçlü masa güçlü lider ve aradaki e, iyi sağlanan koordinasyon denklemi bir türlü kurulamadı. Ve zaman zaman şöyle yorumlar görüyorum. Ben de hissiyat olarak o noktadayım. Rasyonel bir yorum olarak söylemiyorum bunu. 2018'in havasına giriliyor mu? Muharrem İnce vs. Erdoğan havasına mı giriliyor diye tehlikeli bir soru da ortada dolaşıyor açıkçası. Bunu da böyle ortaya koyayım. Bununla ilgili yorum yapmak isteyen varsa yapsın lütfen. İzleyicilerimizden Muharrem Palaz demiş ki Kılıçdaroğlu'nun son çıkışlarında sanki CHP parti meclisi veya örgütleri habersiz veya ilgisiz konumdalar. Bu bilinçli bir seçim mi diye bir sorusu var izleyicimizin. Ee, yine Kübra Tolu da şöyle söylemiş, Gaziantep'te çok sevdiği bir söz vardır demiş, çok sevdiğim bir söz vardır. Yahu kardeşim yağmazsan gürlemez misin de muhalefetten beklediğimiz aynen budur. Yoksa bir felakete daha hep birlikte göz, göz, e, göz göre göre gideceğiz. E, ben de şöyle ek- eklemiş olayım izleyicimizin e, sözlerine, yani, muhalefetten yağ- yağmazsa gürlemez misin diye sormuş ya, yani gürlemesini, yağmasını ayrıca o yağmur suyunu iyi bir kanalizasyonla işte şehire katmasını vesaire bekliyoruz yani aslında bütün bunları düşünmesi lazım. Şu anda gürlemek yalnızca yetmez herhalde ama en az beklentimiz bu olabilir dediği gibi izleyicimizin. Alpan Buyur Söz sende. Sen nasıl yorumluyorsun?
2: Şeyden başlayayım. İzleyicimizin yorumu çok doğru. Gerçekten gürlemesi lazım. Yeri göğü inletmesi lazım. Bunun bir sürü ismi var. Ancak o zaman belki ilgi çekmeyi başarabilirler ama bunun içinde çok iyi bir kampanya içeriği olması lazım. Ne yapacaklarını iyi hesaplamaları. Edgar'ın işte az önce vurguladığı her şeyde olduğu gibi bir de onun iyi bir anlatılması, yani iyi bir iletişim stratejisinin olması gerekiyor ki yeri göğü inletebilsinler. Bir muhalefet ancak yeri göğü o şekilde inletir ve gereğini yerine getirebilir diye düşünüyorum. Ben şöyle bakıyorum biraz meseleye. Yine o izleyicimizin, bir başka izleyicimizin sorusundan da devam edeyim. Biz Murat Aksoy'la bir yayın yaptık medyaskopta. Murat CHP'yi iyi bilir yani. Politik yoldan Murat Aksoy'dan bahsediyorum. Ee, o da yani şöyle bir durum var. Mesela e, Kemal Bey helalleşme çıkışını yaptıktan sonra e, örgütün buna yeterince destek vermediği yönünde e, CHP örgütü teşkilatından bahsediyor. Yani yeterince işte seminer yapılmadı, yeterince üzerine gidilmedi gibi. Keşke gidilseydi diye bir ayıflanması var herhalde. Ya ben de orada şöyle gördüm. Eu, soruyu da şöyle sormuştum o zaman. Yani bir örgüt lideri, e, bir parti lideri örgütüne de hakim olur, teşkilatına da hakim olur, biraz kendi de başlatır. Yani biz bunu Gürkan'la da tartışmıştık iyi Parti özelinde. İşte Gürkan hep şey der Meral Hanım için, yani aslında Meral Hanım e, cesur ve dönüştürücü bir lider olabilir. Ama ya o da yapmıyor mesela kendi partisine baktığımızda başka sebepleri vardır, ideolojik sebepler de olabilir. Ama ben dönüştürücü liderin parti örgütüne de hakim olması gerektiğini böyle bir süreçte, farklı kliklere de hakim olması gerektiğini, masaya da gerekirse hakim olması. Eğer adaylık böyle bir şeyse, e, yani adaylık iddiası varsa e, ciddi bir pro- propaganda süreci işletilmeli. Yani e, propagandadan kastım e, söylemlerinizi içeriye dışarıya kabul ettireceksiniz. Şimdi oradan şuna geleyim. Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yani şimdi şu, üç tane aday vardı. Mansur Bey'i zaten biraz daha e, sessizliğini koruduğu için herhalde insanlar daha çok konuşmuyor onu bugünlerde. Ama işte Ekrem İmamoğlu Trabzon gezisinden sonra e, özellikle Nagihan alışın veya otur gazetecilerin girmesiyle beraber biraz daha yara aldı. Ve işte biraz daha süreç dışı kaldı gibi görünüyor ama havlu atmadı. Herkes biliyor. Masa onu isterse aday olur ya da Mansur Bey de öyle bence. E Kılıçdaroğlu kaldı. Şimdi Kılıçdaroğlu yıpratılıyor tabii haliyle. Kendi yaptıkları da buna bence ekleniyor. E, ama ben ciddi bir e, sorunlar yumağı görüyorum. Ben de görüyorum. Yani özellikle iletişimde büyük bir sorun var. Ee, şöyle düşünün. Yani sansür yasası çıkıyor. Memleketin herhalde seçime giderken ve seçim sonrasında en önemli hamlelerinden biri olacak ee, bir yasa değişikliği. Böyle bir yasa değişikliğinde siz CHP olarak ya da diğer muhalefet partileri olarak buna katılmazlık edemezsiniz bana kalırsa. Yani az sayıda değil. Yani ben orada Kemal Bey'in şu açıklamasını da e, olumlu görmüyorum onu söyleyeyim. Hani biz olsaydık da olmasaydık da o yasa geçerdi. Hayır, zaten mesele bu değil ki. geçebilir yasa geçebilir. Ama siz işte yeri göğü inletmek böyle bir şeydir. Hani siz orada durursunuz, en azından o pişkin pozu vermelerine izin vermezsiniz en sonunda. Çünkü bu tarafa olumsuz, yani moralsizlik olarak da yansıyor. Adamlar hala istediklerini yapabiliyorlar, algısı da doğuyor bir yandan. İkincisi, hadi diyelim sansür yasası meselesinde e, yurt dışına gidiş işte ertelenemedi, ötelenemedi vesaire vesaire. Ama yurt dışındaki gezide de şu var. Ya yani siyasal temaslar kurulamadı. Ben geçen hafta bir yazı yazdım. Ee, Erdoğan'ın 2002 ziyaretine bakıyorum. Bir de Kılıçdaroğlu Kemal Bey'in ziy- şu anki ziyaretini inceliyorum. Kıyaslıyorum. 2002 yılından ta kıvanç yani Fehmi Korun'un yazısı var. Tam 28 Ocak günü. Yani bir gün önce o zaman o da katılmış geziye belli ki. Ya o yazıyı bir okuyun. Yeni Şafak arşivinde bulup bir okuyun Neler yapmış Erdoğan? Yani enstitülerde konuşuyor, Musevi lobisiyle görüşüyor. E, açık bu arada görüşmeler, demokratikleşme ve kalkınma diye bir program zaten 65 sayfalık metin oluşturmuş o metni anlatıyor zaten gittiğinde adam popüler Erdoğan yani Kılıçdaroğlu'na göre bir avantajı var o kabul ediyorum onu ama yani orada yaptığı şey e, Kemal Bey'in ben e, yeterince siyasi görmüyorum oysaki bu tür ziyaretler siyasi olmalıydı öyle bir adımı var yani helalleşme başörtüsü çıkışını ben açık söyleyeyim olumlu görmüştüm yani hala da olumlu görenlerden biriyim e, orada çok tepki çekti o Erdoğan'ın da kızdırdığını düşünüyorum açıkçası ve sonra 8, yani çok büyük bir etkisi yoktu bence o başörtüsünün meselesinin. Ama eninde sonunda Kılıçdaroğlu bu son bir aylık süreçte bence biraz yalpaladı. E, yalpaladı ve bu yalpalama ne yazık ki kendini gösteriyor. E, bu arada anketler konusunda e, yani emin olamıyorum. Yani anketler artık şey biliyorsun biraz daha anket beklentisi yani daha fazla anket çalışması yapılması gerekiyor. Hızlı sonuçlara atlamamak lazım. Daha, daha fazla şirket araştırma yapsın umarım bu ara ve onların sonuçlarını da bir görelim. Ondan sonra değerlendirilir herhalde. Herkes değerlendirir. Ama e, dediğim gibi e, bu, bu ara ben bir yalpalama olduğunu düşünüyorum e, Kemal Bey'de. de. Ha, son mesele de şu. Bugün yazdığım yazı onunla ilgiliydi. Yine bana 2015-2016'yı hatırlatan bir mesele bu. Hani televizyonda karşıma çık. Edgar dedi ya zaten Baykal'dan bu yana e, söyleniyordu. Ama Kemal Bey bunu çok kullandı. Yani ve o kadar çok kullandı ki e çıkmıyor adam artık yani. Çıkmıyor. Karşındaki de çıkmıyor. Ben de şöyle soruyorum. Ya bu icabetsizlik. Yani sen davet ed- Siz davet ediyorsunuz şey Erdoğan'ı top e- televizyona, kameraya, debate'e, tartışmaya. Adam gelmiyor. icabet etmiyor. Bu icabetsizlik hali. AKP'de bir gedi kaçtı mı? AKP'nin destekçilerinden size e- kimseyi getirdi mi? CHP'yi daha güçlendirdi mi? Kılıçdaroğlu'nu daha güçlendirdi mi? Hiçbir şey yok. Hiç Bunların cevabı yok. Ve sürekli bir Erdoğan üzerinden polemiğe girmece. Ya Erdoğan üzerinden polemiğe girmenin bugün muhalefete kaybettireceği çok şey var. Çünkü ben şunu görüyorum, siz de görüyorsunuzdur. Adam zaten belagat sanatı uzmanı. Polemik uzmanı. Ya bu onun kurduğu bir alan. Yani sadece belagat da değil. Bu sistem, bu güçlendirilmiş yani kendi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tek adam rejimi ve tamamıyla Erdoğan'ın karakter özelliklerine göre kurulmuş. Bu onun, e, lafım meclisten dışarı ya da umarım yanlış anlaşılmaz, bu onun tanrı olduğu bir alan. Burada hiç kimse ondan daha iyi performans sergileyemez. O da onu istiyor. O yüzden onunla polemiğe girmek bu sistemi güçlendirir, Erdoğan'ı güçlendirir. E neden bunu yapıyorsunuz anlamıyorum. Türkiye yarın son sözlerin Gülçin. Türkiye'nin yarın nasıl olabileceğini, demokratik Türkiye'nin nasıl olacağını, insanların ne kazandıracağını açıklamak varken, insanları bununla ikna etmek varken neden Erdoğan'a meylediliyor yeniden? Tekrarlıyorum ve son cümlem o. Başkan babamızın sonbaharı gibi yaklaşalım ve onu unutalım. Yani unutsun muhalefet onu orada ve kendi kampanyasını anlatsın ama bir türlü yapılamıyor. Ben de anlamıyorum. İnanın bana ben de anlamıyorum.
0: Aynen sorular da yönde aslında ee, izleyicilerimiz de aşağı yukarı aynı şeyi soruyorlar ee, tam da senin söylediğin nokta e, en başından beri güçlenmiş parlamenter sisteme dönüş idealiyle kurulmuş bir masadan bahsediyoruz yani en sonunda günün sonunda e, vardıkları noktada e, bir şey e, sabit ki güçlenmiş parlamenter sisteme dönülmek isteniyor altın masanın e, bileşenleri tarafından buna rağmen hala sen de söylediğin gibi cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurduğu alanda var olunmaya çalışılıyor. Bu da herhalde çok temel bir yanlış. Ee, i̇zleyicilerimizden biri şunu sormuş. E, Kılıçdaroğlu kendi gündemini oluşturduğunda bunun artılarını, polemiklere girdiğinde pek getirisi olmadığını gördü. Bunun denenmişliğinin sinanmasına rağmen neden yanlışlığı ısrar ediliyor? Biz de bu sorunun cevabını hep birlikte aslında bir yandan aramaya çalışıyoruz. Gürkan sen ne dersin bu sözle düellesi? Nasıl değerlendirirsin? Bu de izleyicilerimizin e, sorularına var mı yanıtlarım?
3: Ya ben hani şöyle ifade edeyim. Bu 21 Eylül'de yazdığım bir yazı vardı benim politik yolda. Orada e, altılı masaya ve altılı masanın güçlendirilmesine vurgu yapıp e, adayın sadece Kemal Bey değil masadaki herhangi bir figür, siyasi figür olmaması gerektiğini ifade ettim. Yani adayın kim olacağına evet bu altılı masa karar verecek. Aday masadan çıkacak ama masada olanlardan birisi olmamalı. Neden olmamalı? Çünkü biz hem e, Cumhurbaşkanlığını istiyoruz hem Palito'yu istiyoruz. İkisi bir arada olduğu zaman güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş bir anlam ifade edecek ve e, ABN'e tabirle biraz e, ılıman iklimde bu süreçler geçiştirilecek. Ama e, son özellikle muhalefetteki figürlerin ve Kemal Bey'in son 1-2 aylık politikalarına da bakınca bunun mutlak suretle böyle olması gerektiğine inandım. E, l- lakin görünen o ki, hani şöyle ifade edeyim, e, ben Kemal Bey'in yüzüne şunu söyledim. Bundan yaklaşık 6 ay önce Kemal Bey. Evet bu masanın kuruluşundaki e, emeğiniz büyük, siz bu masanın mihmandarısınız, bu yolculuğun mihmandarısınız. Şartlar gösteriyor ki tarihin size biçtiği rol de bu. Ve bu evet hani hep diyorsunuz ya işte e, şöyle bir miras bırakmak istiyorum, bu sizin en büyük mirasınız olabilir. Ama adaylığa, e, adaylığın cazibesine aldanıp oraya ederseniz, e, bütün masanın ahengi bozulabilir. Sizin de dengeniz yaşayabilir. Yani bu bir öngörüydü. Haklı çıktım ama hakikaten bundan hiç memnun değilim. Çünkü gerçekten kazanımın en anlamlısı Kemal Bey'le olurdu. Yani Kemal Bey'in adaylığı olabilirdi. Ama bu şu şekilde zuhur edebilirdi. Şimdi bir yandan kurucusu olduğunuz veyahut da kuruculuğuna ön ayak olduğunuz masayı tahkim ederdiniz. Kemal Bey politikalarını bu yönde geliştirirdi. Yani sabah kalkardı ilk cümlesi masa olurdu, akşam yatarken son cümlesi masa olurdu. Bir yandan da Türkiye için çok değerli ve kıymetli olan helalleşme çıkışının içini doldurmak için o sabahla akşam arasındaki bütün vakti buna yönelik politikalarla doldururdu. O zaman zaten Kemal Bey'in ben adayım demeye çok ihtiyacı olmadan masayın, masanın doğal adayı olacağını görebilirdik biz. Ama gelinen noktada bunun tam tersi bir hal zuhur etti. Orada Edgar çok güzel anlattı. Yani ben, ben, ben. Yani cümlenin öznesi ben, nesnesi ben, yüklemi ben. Şimdi böyle bir durumda siz kalkıp biz, bizi tamamen unuttu. Yol arkadaşlarını unuttu. Ve burada helalleşme çıkışı tıpkı AKP'nin çözüm süreci gibi. Tamamen şekli bir kelimeden ibaret kaldı. Hiçbir, yani bir Roboski'ye gittik, döndük, tamam helalleştik mi, bitti mi? Bir bir anda çıktık, bir akşam başörtüsü istedik, iki dakikalık bir YouTube videosuyla bitti mi? Yani masayı ve helalleşmeyi siz amaç olmaktan çıkartır, araç haline getirirseniz, kendi Cumhurbaşkanı adaylığınızda mazot yaparsanız, o mazot ne sizin arabanızı o finish'e götürür, ne de o masadan bir iktidar alternatifi yaratır. Maalesef Kemal Bey son bir aylık süreçte bence kendi adaylığını bitiren hatalar yaptı. Masayı zayıflatan hatalar yaptı. Bu hatalardan geri dönebilir mi? Şu saatler sonra ben adaylığının söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok açık bir dille ifade ediyorum. Yani o adaylığın şu saatler sonra açıklanabilir olduğunu da düşünmüyorum. O adaylık olduğu anda o adaylığı Meral Akşener'in, Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın toplumu anlatabileceğine hiç şans vermiyorum. Yani Tayyip Erdoğan Az önce Alpan'ın dediği gibi çok ihtiyacı olduğu ve çok da sevdiği kutuplaştırma için en uygun adayı ve figürü bulmuş olacak. Zaten bu yüzden bakın Devlet Bahçeli tutun Tayyip Erdoğan ve onların medyadaki avanelerine kadar. Hep Kemal Bey'i ön plana çıkarmaya çalışan bir söylem ve eylem görüyorsunuz. E şimdi o saatten sonra yani basit örnek veriyorum işte Davutoğlu Konya'da, Babacan Bursa'da, Akşener Yozgat'ta. Partileri için o isteyecekler ve Kemal Bey için o isteyecekler. Yani bunu çok rahat bir şekilde istismar eder Erdoğan. Bunu çok rahat bir şekilde bu denklemi bozacak söylemler geliştirir ve parlamento mutlak surette kaybedilir. Zaten en son güçlerin yani bu parlamentonun e, işte bu donk sistemine dair yaptıkları oynamalarla 43-44'ün bile e, Cumhur İttifakı'na kazandırabileceği bir denklemde çok rahat bir şekilde bunu ekart edebilir Erdoğan. O yüzden ben ya, tabii ki her şey olasılık ama ben Kemal Bey'in olasılığını %1 görüyorum şu saatten sonra yani adaylık olasılığını. Bunu çok canlı da bulmuyorum, çok gerçekçi de bulmuyorum. Ve Kemal Bey'in bu kadar çok yani kendini inkar eden politikalarının arkasında Kemal Bey'in olduğunu da düşünmüyorum. Kim var o genel merkezde? Kim bu hatalı politikaları onu sürükledi? Ben bu hırsın Kemal Bey'e ait olduğunu da zannetmiyorum artık. Çünkü bu öyle böyle bir hırs değil. Bir aylık sü- süreçte şöyle yapacağım, böyle yapacağım, miras bırakacağım, bakın şunu yaptım. E buna gerek yok. Yani Kemal Bey'in son dört yılda anlamlı kılan, değerli kılan ve farkındalık yaratan duruşu bambaşka bir şeydi. Beni yok eden, bizi ortaya çıkartan, Türkiye'nin bütün figürleriyle, bütün mahalleleriyle diyalog halinde, hep ona yönelik söylem geliştiren buydu. Bence adaylığı da bu politikaları sürdürdüğü anda İlk başta söyledim kendiliğinden ortaya çıkacaktı ve buna kimse itiraz edemeyecekti. Ama şu an Erdoğan'la kendisini başa baş bırakan, gel ey Erdoğan sen busun, sen şusun, sen öylesin, gel böyle yapalım. Buradan bir yere varamayız biz. Şimdi Amerika ziyareti, Amerika ziyareti ya çok anlamsız bir ziyaret. Yani gezilen yerler yapılan görüşmeler itibariyle siz cumhurbaşkanı olursunuz, oradaki bütün bilim insanlarını Türkiye'ye davet edersiniz, görüşürsünüz. Yerinde inceleme yaptırırsınız siz bu insanlara. Yani önce bir kazan da bir kazan, kazandıktan sonra bir şey yaparsın. Sansür yasası. Şimdi az önce ben bir açıklamasını gördüm. Yurttaşlara çağrı yapıyor. Diyor ki aman ha bir oy bir oydur. Ne olsa şu, bu seçimde bir şey olmaz diyerek sandığa gitmemezlik yapmayın. Bir oy bir oydur, bir söylem bir söylemdir. Ne olsa bu yasa geçecek deyip meclise gitmemezlik yapmayın Kemal Bey. Bu kadar basit. Yani sürekli kendisiyle çelişen bir söylem içerisinde bir aydır. Çok üzülüyorum. Çünkü çok iyi bir insan. İyi bir insan. iyi yürekli bir insan. Bu adam çalmamış kardeşi. Bu adam çırpmamış. Bu adam rüşvete, ranta, CHP içerisinde prim vermemiş. Bu adamın yaşadığı hayatla Türkiye'deki sade bir yurttaşın yaşadığı hayat arasında bir fark yok. Bu o kadar kıymetli bir şey ki Türkiye'de siyasette. Ama bambaşka bir şey oluyor şu an. Bambaşka bir yere sürükledi. Ve bu gerçekten çok üzüntü verici. Yani kasap et derdinde koyuncan derdinde ya. Ya yani memleket şu an çok başka bir problemle boğuşuyor. O yüzden ben e, Kemal Bey'in adaylığını çok ciddi anlamda e, zarar gördüğünü ve dediğim gibi olasılık ihtimal vereyim %1 olarak görüyorum. Olmasının da memleketi hiç iyi bir noktaya taşıyacağını
0: düşünmüyorum. Gerçekten çok ilginç bir tablo var ortada şimdi ilk durda konuştuklarımızı şöyle bir derledim de kafamda ee, sırf dördüncü yolda aslında Gürkan senin de olduğun yayınlarda konuştuklarımızı şöyle bir e, özetlesek nereden nereye geldiğini mevzunu görebiliriz yani öncesinde diyorduk ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı. Asla olmaz deniliyordu. Sonra bir yükselişe geçti. Evet olabilir ama acaba kazanır mı? Sonra bir baktık ki olabilir, kazanabilir de. Yani bu dalgadan senin bu bahsettiğin son bir ayda yaşananlar ortalığı Kılıçdaroğlu açısından ve e, altılı çıkarabileceği e, aslında en ön plandaki e, adaylardan biriydi. E, oldukça karıştırmış gibi görülüyor. Şimdi şöyle ilginç bir tablo var o zaman. Yani neredeyse altılı masa kendi adayını, ortak adayını açıklamadan olası bütün adaylar... Pıtır pıtır pıtır e, amiyane tabirle döküldü. Şimdi ne olacak? Yani resmen ortada bir aday kalmadı. Yani e, bürokratik işte e, ya da hiç konuşulmayan bir ismi çıkarmak ya da eskilere dönüp Abdullah Gül gibi bir ismi çıkarmak bence çok çok yanlış olur. E, Peki ne olacak? Şimdi Mansur Yavaş'ın durumu ortada. Ekrem İmamoğlu son birkaç yani birkaç geziyle neredeyse kendi adaylığına bariyer kurdu. Kılıçdaroğlu en ön plandaki adaylardan biri diyorduk aslında. Ee, toparlanamaz bir noktada mı? Emin değilim. Ama nasıl toparlanacak? Çok da akıllı adımlar atılması lazım. Bu nasıl yapılacak bilmiyorum. Ee, konuşuyoruz tabii ki. Ee, bu da meselelerimizden biri. Şimdi ikinci turda e, hem muhalefetin yol haritasını konuşalım istiyorum. Bundan sonra hangi adımlar daha doğru olur? ...varsa bununla ilgili yorumlarınız. Bir de yine varsa Fakı Baba'nın istifası ilgili yorumlarınız. Bu ikisini birlikte konuşalım. Ee, Edgar yine sözü sana vereceğim ama yine bir e, fake atmış olayım. Arada e, birkaç izleyicimizin yorumunu okuyayım. Şimdi şöyle söylemiş bir izleyicimiz. Kılıçdaroğlu'nun sözde değerli tercih etmesinin tek sebebi... ...elinde anketlerde öne çıkmak için başka seçenek kalmamış olmasıdır. Şimdi anket sonuçları böyle bir şey söyler mi? Önce bunu sorayım size. anketler bu öne çıkılabilir ama kararsız seçmeni kaybedecek demiş izleyicimiz Doğan Can Özcan... Ee, bununla ilgili var mı bir yorumunuz şöyle hızlıca yine bakıyorum ee, bir de seçim yakın olduğu için Kemal Bey'in yalpalaması normal karşılıyorum artık umudumuzun kırılmasını geçtim artık muhalefet asıl görevini bir türlü yerine getiremiyor bu ne kadar normal demiş ee, yine bir de oldukça sağcı ve eril bir siyasi oluşumdan fazla şey bekliyoruz galiba CHP'nin hala kadın sözcüsü yok e, diye farklı bir bakış açısıyla e, yorumlamış durumu CHP, HDP, Emek ve Özgürlük ittifakıyla hareket etmedi diyen bir izleyicimiz var. Ee, yine arada e, esprili yorumları da alayım. Alpan senin e, renkli kıyafetine yorum yapanlar var. Dördüncü yol büyüktür adını koyalım demişler. Gurur duyduk gerçekten. Böyle bir yorum da var. Millet ittifakı HDP'siz kazanamaz e, diyen bir izleyicimiz var. E, yorumlarımızı güvensiz bulan bir izleyicimiz var daha güvenli ve daha net yorumlarınız varsa lütfen siz buraya yazın onları da buraya taşıyalım hem bizim de aklımız açılsın iyi olur şöyle hızlıca baktım şimdilik bu kadar devam ederim yine yorumlara dediğimiz gibi dördüncü oldu, artık ee, yeni sezonda biraz daha fazla izleyicilerimizin e, fikirlerini de buraya katarak e, hep beraber tartışmayı ama çiziliyoruz. O yüzden de özellikle yer veriyorum. Şimdi Edgar muhalefetin yol haritası defalarca bu başlıkta konuştuk. Bundan sonra iki mesele var. Bir altın masanın ikinci tür toplantılarının e, devamı buradan çıkacaklar. Kasım ayını bekleyin Hem Kemal Kılıçdaroğlu. Bir ekonomi politikası açıklayacaklar herhalde. Cumhuriyet Halk Partisi'nden en çok beklenen buydu. Bakalım ne olacak. Bir de adaylık meselesi var. Gürkan'ın söylediği son sözle birlikte ortada bir aday kalmadı gibi duruyor. Yani bizim yorumumuzla birlikte. Sen ne dersin? Nasıl toparlanacak bu mevzular?
1: Yok aday kalmadı diye bakmamak lazım çünkü. Or... Yok tabii, ki, tabii ki,
0: onu yani biraz da esprili bir dille söylüyorum. Yani bütün adaylar kendine bariyerler kuruyor. Yani daha aday açıklanmadan ortada bir aday kalmayacak neredeyse bu açıdan söylüyorum bu.
1: Şimdi aday olası aday kim olursa olsun adayın Ayağının basacağı en sağlam zemin zaten şu an muhalefetin birlikteliğinden doğan kuvvet. Çok Ve cool. o kuvvet şu an anketlerdeki bütün durumlara rağmen yüzde ellinin üstünde zaten. Bakın en kötü ankette bile şu an partilerin oylarını alt alta koyun toplayın o düşmüş şu çıkmış bilmem ne ama alt alta koyun toplayın e, Cumhur İttifakı elliyi geçemiyor muhalefet geçiyor. Ha, çok güçlü buna güvensinler ne olursa kazanın demiyorum. Ama yani hani bu güçlü zemin var bir defa bunu unutmayalım. Ee, adayların kişisel olarak güçlü aday olması değil bu güçlü zeminle hareket etmeleri gerekiyor. Şimdi yapılması gereken şu. Eğer biz Erdoğan'ı yenecek bir aday arasaydık yani öyle birini bulalım ki şöyle gerçekten çok güçlü olsun ve Erdoğan'ı yensin. Eğer öyle aday arayacak olsak o zaman şu sonuca varabilirdik. Ya bak elimizdeki bütün adaylar çok hata yapıyor. Bu iş nasıl olacak diye düşünürdük. Ama mesele o değil. Öyle bakmamak lazım zaten. Ya bu çok idealist bir şey olarak da söylemiyorum. Yani muhalefet partileri de günün sonunda buraya gelecekler. Ve zaten mesela bütün bu her şeye rağmen e, yaptıkları çok önemli ve doğru bir şey vardı. Mesela dikkat ederseniz bütün e, şeyler partiler ortak aday konusunda anlaştılar. Mesela bu, bunu pek konuşmuyoruz nasılsa halledilmiş bir konu ama bu kadar kendilerini düşünseler ya da e, hiçbir şey anlamamış olsalar bugünkü siyasete bazen o çünkü acımasız ve şey e, yorumlar yapılıyor bu şekilde o zaman bir defa bunu demezlerdi. Muharrem İnce gibi şey derlerdi ya kardeşim bu iki turlu sistem değil midir? Zaten Fransa'daki gibi ilk turda işte gönlünüzden geçene verirsiniz ikinci turda mantı istemediğiniz kişiye göre oy kullanın Yani bu bunu söylerlerdi. Bu da çok mantıklı olurdu ve hani halen biz ya ortak aday mı olsun ya onu tartışırdık. Hayır demek ki bu bu konuda yani ortak aday konusunda anlaşılması bile önemli bir pozisyon. Dolayısıyla eninde sonunda bu muhalefetin ortaklaşma gücüne dayanmak zorunda kalacak muhalefet. Onu da unutmayalım. Yani bunu nok- idealist bir noktadan konuşup anlamsız bir şey söylemiyorum. Ama bunda biraz geç kalındığını söylüyorum ve madem ki eninde sonunda buraya oturulacaktı niye şimdiye kadar kişisel meseleler ben üzerinden bu kadar konuşuldu ve hatalar yapıldı? Bunu eleştiriyoruz yoksa e, günün sonunda bak mesela bugün de Kemal Bey de söylemiş altılı masanın diyor ki programı işte en geç yıl başında hazır olacak. Bu ne demek? Hangi aday ortaya çıkarsa çıksın programı hazır olacak demek. Hani bir aday çıkacak sonra program hazırlayacak değil. Ama orada da yapılan şöyle bir hata var. Şimdi hatanın yapılmasının sebebi işbirliğini tam göremiyoruz. Bir aynı masada oturuluyor ama işbirliği yok. Şimdi işte bu ilk defa oluşturulan şeylerle ortak komisyonlarla ve aslında işbirliği yapılıyor ve ortak bir yol haritası hazırlanıyor. Dolayısıyla onun bir an önce yapılması lazım ve bunlar yapıldığı zaman aralığın ortasında bunlar artık hazır olacak. Artık aday meselesini e, altılı masanın konuşuyor olması lazım. Kemal Bey'in adaylığını istemiyorlarsa bir ya da iki ya da üç kişi neyse çıkıp söylesinler ve bu konu kapansın o zaman eğer böyleyse. Çünkü Kemal Bey demişti zaten altılı masa karar verecek diye bunu unutmayalım Kemal Bey demişti. Fakat o kişilerin de a- akıllarında e- e- alternatif kişiler olması lazım. Herkesin aklında alternatif kişiler olması lazım. Ama bu işin buraya kadar geciktirilmesinin de şöyle bir dezavantajı var. Artık adı geçen, hani Meral Hanım'ın da ben adının artık e, tekrar geri döndü falan diyorlar. Ben sanmıyorum, yani inanmıyorum böyle bir şeye. Üç kişi var adı geçen, bu üç kişi dışında da bir, birini oluşturmak çok zor. Gerek de yok. Bakın gerek yok. İhtiyaç olan şey şu, adı geçen kişilerden artık bir adaylık inşa edilsin adı geçen kişiler kim kimin üzerinde anlaşılıyorsa altılı masada o kişinin adaylığı inşa edilsin nasıl inşa edilsin şöyle biz hep ne diyoruz Aa, işte şu olursa böyle yapar kaybeder bu olursa böyle tamam onları da zaten herhalde altılı masa e, düşünecektir isimleri şey yaparken kendi geleceklerini de düşüneceklerdir eyvallah yani si- apolitik bir şey beklemiyoruz yani bu masada oturanlardan bütün geleceğinizi siz hiç düşünmeyin kardeşim çünkü masada bir kişi düşündüğü zaman diğerleri de düşünecek. Hani şunu da diyemiyoruz. Ülkenin geleceğini düşünün. Hepsi ülkenin geleceği için doğru şeyler yaptıklarını iddia edecekler zaten. Önemli olan bir ortak noktada birleşmeleri ve o kişinin adaylığının e, inşa edilmesi. Altılı Masa'nın ortak programıyla. Altılı Masa'daki liderler kendi partileri için ne kadar destek istiyorlarsa o kişi içinde aynı desteği isteyebilmek için neye ihtiyaçları var? Bunların tespiti ve bunların o partilere sağlanması altılı masa tarafından. Bunu yapabilirlerse o zaman bugün e, altı partinin ya da işte muhalefetin diyelim şu an %50'nin üstündeki potansiyelini e, kampanyasıyla yukarıya çıkarabilecek bir adaylık inşası mümkün olabilir. O noktada tabii ki şey de düşünecekler. Kim daha iyi kampanya yapar, kim Erdoğan'ın e, işte Bay Kemal, Bay Muharrem, Bay Mansur, Bay Ekrem neyse çıkışlarına daha iyi cevap verir. Bunu da düşünecekler ve bunların yapılması lazım. Şu an eldeki tek şans bu. Bakın muhalefet seçimi falan kaybetmiş değil. Muhalefet bugün seçime girse kaybedebilir. Ama belli hazırlıkları yapacak vesaire. O konuda umutsuzluğa çok kapılmaya gerek yok. Yani i̇ktidarın zayıflıkları konusunda da çok değişmiş bir şey yok. Bu Fakı Baba'nın geçişiyle tekrardan aslında bir dönüyor. Dikkat ederseniz ibre. Yani bunu da unutmayalım. Neden? Yani efendim Bir kişinin şeyiyle bu kadar ibre mi kaybedin? Ellerinde bir şey olmadığı için iktidarın. iktidarın elindeki tek güç okazyonel olarak zaman zaman muhalefetin zayıflığı olduğu için böyle bir transfer bile hemen iktidarın e, sinerjisini kaybetmesine sebep olabilir. Evet. Çünkü ellerinde Topluma sunacak daha büyük bir şey yok muhalefetin zayıflığı dışında. O bakımdan ben şunu diyorum şu aday olsun bu olmasın demiyorum. Fakat Kemal Bey'in şimdiye kadar yürüttüğü gibi bir kampanya olmaması gerekir diyorum. Ve şunu da ekliyorum. Yani Ekrem Bey aday olacaksa bile Kemal Bey gibi yürütmemeli kampanyayı. Kemal Bey'in şu anki kampanyası Kemal Bey'in hatasından ziyade bir adayın yapmaması gereken şeyler açısından değerlendiriyoruz. Yani Erdoğan'la kavgaya girişmesi, ben demesi vesaire. Bu da Kemal Bey'in durumundan kaynaklanıyor. Kendi popülerliğini arttırmak için. Biraz önceki izleyicimiz söylemiş. Yani o e, toplumla, muhalefet, muhalif kamuoyuyla çok fazla diyaloğa girmeye başladı Kemal Bey. Eskiden bunu yapmazdı. Yani bu da herhalde belli ki biraz şeyle ilgili işte bu danışmanlar falan. Kim bilmiyorum çok o konudaki spekülasyonlar hakkında da konuşmanın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Gerek yok. Ama hata olduğu kesin. Yani siz muhalif bu neye benziyor biliyor musunuz? Şimdi adaylıkları benzetmiş olmayayım. Çünkü çok farklı. Ama e, sinerji kaybı açısından Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı şey düşüncesiyle gidildi. Yani bakın öyle bir e, şey yapalım ki e, konsensus inşa edelim ki Buna HDP de katılabilsin. Yani o zamanlar CHP MHP'yi tercih etti ortaklık için. Çünkü eğer HDP ile yapsaydı MHP katılamazdı. Ama eğer MHP ile yaparsa HDP ikinci turda katılabilirdi. Bunların hesabı yapıldı. Neyse o konuya ayrıntılı girmeyeceğim şimdi ama Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı öyle gidildi ama en büyük e, hesap hatası şu oldu. Ekmelettin İhsanoğlu'nun zaten iki ay kampanya süresi vardı. Bir ay kendini CHP kitlesine kabul ettirmekle geçirdi. Anıtkabir'e gitti, Gezi Parkı'na gitti, oraya gitti. Ya ben aslında gerçekten çok layık birimi ikna edene kadar ya zaten öbür plan asıl öbür tarafı ikna etme işini yapamadı o. Yapamay- yapamayacaktı yani. Ya zaten yapamazdı da zayıftı diyen çıkabilir ama zaten ona pek vakit ayıramadı yani onu demek istiyorum. E şimdi Kemal Bey de kendi kitlesiyle çok diyaloğa giriyor, çok gereksiz ikna vesaire bazı şeyleri yanlış da anlaşılıyor ama... Onun da hatası var. Kullanılmayacak kelimeler kullanıyor bazen. İşte siz ne derseniz deyin diyor. Aa işte muhalif kitleyi şey yaptı gibi anlaşılıyor. Ekrem Bey'in zamanında vız gelir tıs giderine benzeyen bir şey yok. Dolayısıyla hani e, burada tamamlayayım. Yapılması gerekenler altılı masanın çalışıyor olması hızlıca. Bu.
0: Evet. Hı hı. Ee, izleyicilerimizden biri demiş ki sürekli olarak muhalefetin adalarından bahsetmek seçmenin Millet ittifaklı başarısız görmesine neden oluyor. Ben yapıcı bulmuyorum açıkçası demiş. Ee, bu yorumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu da e, sormuş olayım. Alpan e, buyur söz senle.
2: Teşekkürler. Ben biraz e, daha farklı notlar aldım yani şey birden fazla not aldım öyle gideyim. Ne yapılması gerektiğine de öyle bağlı. Bir kere izleyicilerimiz çok dikkatli. <gülüyor> Onu net söyleyebilirim ve orada inanılmaz aslında bilgiler dönüyor, onda farkı Bazıları e, doğru, bazıları hani benim bildiğim yanlış, ama bazıları da bilmediğimiz şeyler gerçekten program burada var, bir de orada bir program dönüyor, onda farkındayız. E, hepsini okuyoruz yani yayına anında. E, şunu ben söyleyerek başlayayım bir kere. Bu hafta dikkatimi bir şey çekti. Ya yani bu bir, bir aydır falan söyleniyor, ben onu vurgulayarak başlamak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylarının etrafında bir mahalle baskısı yaratıldığını söyleyenler var. Ben bunu diğer adaylarda gördüm. Açık söyleyeyim. Bu benim kendi e, düşüncem. Yani burada açık açık samimi olarak söylüyorum. Çıkar grubunun içerisinde de değilim Türkiye'de. Ben Türkiye'de demokrasi kim getirecekse yani hangi e, aday bunu çok daha iyi anlatabilecek ve e, Türkiye'ye o refahı sağlama görevini üstlenecekse ondan yanayım. Fakat farklı çıkar grupları olduğunun da hepimiz zannediyorum farkındayız. E, bu çıkar grupları bazı adaylar etrafında kümelenebiliyor. Bazen güç, bazen servet, bazen para da işin içine dönebiliyor diye tahmin ediyorum sadece. E, şimdi mesela toplumsal baskı var Kılıçdaroğlu'nun adaylığı etrafında diyenler. Ben bunu mesela diğer adaylarda gördüm. Ama Kemal Bey de o kadar görmüyorum. Çünkü şundan, özellikle e, Soli Bey'in bir yazısı oldu bu hafta. Değil mi? Soli Özel'in çok güzel bir yazısı vardı. E, ve dedi ki, Kemal Bey bence ee, bu işi başaramaz. Yani yapamaz dedi. Adaylığı kazanamaz dedi. Pol- nerede yayınlandı? Politik yolda. Politik yol Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan, yani bildiğimiz, oranın yöneticileri işte yayın editörü falan yakın olan bir ekiptir. Yani birileri de kalkıyor diyor ki toplumsal baskı var. Bu toplumsal baskıyı kırdığı için soru beye teşekkür ederiz. Ya mahallenin göbeğinde yayınlandı be yazın? <gülüyor> Neyin baskısı? Kim yapıyor peki bunu? İşte bana görürse kalırsa ortalık çok karışık. Ee, toz duman öyle söyleyebilirim ve izleyicilerimize ben dahil bence herkesten şüphe etmesini de söy- söylerim. Yani kimseye güvenmemek lazım. Ee, bu, bu tür söylemi daha söyleyebiliyorum. Mahallenin göbeğinden yayınlanmış bir yazı ama mahalle baskısı varmış. Bak bak olaya bakın. İnanılmaz. Ee, çünkü 80 milyonluk bir ülke var ve 80 milyonluk ülkenin lideri hele bu kadar güçlü yetkilerle donatılmış donatılacak olan lideri büyük kaynaklar yönetecektir. Burada gerçekten e, her şey işin içinde bence. Her yol mübah diye görülüyor bazıları tarafından. Bundan başka neyi söylemek istiyorum? Altılı Masa'yla ilgili bir eleştirim var. Bana dediler ki bir gün bir, e, bir yazar arkadaşım yine popüler de biridir. E, dedi ki e, altılı masa konusunda çok hocam eleştiri yapmayalım istersen dedi bana bir gün. Bundan bir iki ay önce. E, şey Alınıyorlar dedi. Ben de olduğu gibi devam ediyorum. Şu 15 günde bir toplanacaklardı, değil mi? 2 Ekim'de top, 2 Ekim değil mi? 2 Ekim'de toplandılar diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorum. 15 günde birleri toplanacağız dediler. Toplanmadılar. Ee, toplanacağına yönelik bir emare de yok. Tamam, komisyonlar kuruldu. Bugün Ümit Özal ile paylaşmış mesela ortak komisyonlar çalışmaya başlamış. Hatta biz hafta içinde e, İstanbul'da bir ekonomi toplantısı yaptık. Çok verimli bir toplantı oldu. Ekonomi konusunda bu arada çok iyiler. Onu söyleyeyim izleyicilerimizle de paylaşayım. Canavar gibi. Yani Altılı Masa'nın e, ekonomi bileşenleri çok iyiler. E, programları bana kalırsa %80-85 oranında kendileri de farkında e, ortaklaşıyor. Hiçbir sorun yok. E, fakat ortak söylem üretmek konusunda şimdi çalışmaya başlamışlar. Kasım ayını işaret etmek o açıdan iyi. Yani e, zannediyorum Kasım ayında, kasımdan sonra o program ortak söylemde daha çok anlatılır. E, o konuda ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. E, çünkü çok iyi, çok iyi kadroları var. Gelecekte, Saadet'te, Türkiye'de. İYİ Parti, CHP ve diğerlerinin hepsinde. Ee, onu da söylemiş olayım ama 15 günde bir olayı ne oldu mesela? Kayıp. Yani şimdi mesela bu da bir iletişim sorunudur bana kalırsa. Kendi içlerinde de biz, bizim aramızda da. ya yani toplumla onların arasında da. Keşke onu da açığa şey yapsalar. Yani biraz daha ne olduğu belli olsa. Peki ne yapılması gerekiyor diye sorusu. Herhalde bu programda, kaçıncı programımız artık ben de unuttum? 130'a varmışızdır. Çok konuştuk ne yapılması gerektiğini. Gürkan söyledi, Sezin söyledi, Edgar Sen... Ee, bir bir sürü buradaki konuk arkadaşımızla en medyaskopta en farklı platformlar defalarca tekrarladılar. Ee, stratejik olarak zaten hani kurumsal açıdan ne yapılması gerektiği üç aşağı beş yukarı belli. Onlarda bir sorun yok. Geç kaldılar biraz. Ne yazık ki geç kaldılar. Yani 6 aylık, 7 aylık sürecin boşa geçtiğini düşünen çok insan var. Yani Şubat'tan bu yana. Daha fazla adım atılabilirdi. Belki Erdoğan onların biraz ayarını bozmuş da olabilir. Yani o seçim yasası değişikliğiyle beraber. Çünkü artık birbirlerine muhtaç durumda. Yani sadece Türkiye'nin geleceği için birbirlerine muhtaçlar. Ama onun dışında pek bir muhtaciyet yok gibi. Ee, ama yine de iyi gittiklerini düşünüyorum. Yani çünkü çok farklı mahallelerden gelen gruplar ve partiler bunlar. Ee, bir arada olmaları bile başlı başına başarı ama bunun ötesine ihtiyaç var ki seçim kazanılabilsin. Ne yapılması gerektiği konusunda ben içerik olarak sadece dokunuş yapayım. Ee, mutlaka Mutlaka ortak adayım bir an önce işte şu Kasım ayı olur, Aralık olur zaten zaman da kalmadı. Yani anayasaya göre eğer seçim Mayıs'ta, Haziran'da yapılacaksa Şubat'ta zaten sizin adayınızı belli etmeniz lazım. Ki 14 Mayıs tarihi geçiyor şu anda kulislerde. 14 Mayıs'ta bu seçimi yapılacak. Zaten Erdoğan'ın hani o anayasanın boşluğuna düşmemesi için Mayıs'ta yapması gerekiyor seçimi. Şubat'ta açıklanması lazım adayın, muhalefetin adayın. Ben Şubat'ın bile beklenmemesi gerektiği taraftarıyım ama bu hızla, bu yavaşlıkla herhalde Şubat'ı bekleyecekler gibi görünüyor. Ortak çalışma komisyonları biraz daha iyi gidiyor ee, ama ortak aday bir an önce belli olursa bu bir, o adayın çok sağlam bir program etrafında buluşturulması lazım. İşte ekonomiden tutun, dış politikaya, dış politikadan e, eğitime, e, din-devlet ilişkisi meselesine Erdoğan'ın karşısına hazır çıkması lazım programın başında söylediğim gibi Erdoğan ABD'ye gittiğinde elinde 65 sayfalık ne yapacağının metni var. 2002 yılında seçimden önce. Seçimden 9 ay önce elinde metin var adamın. Ben şunları yapacağım diye. Göreve geldiğinde. Şu anda da seçime 8 ay var. Bir an önce o metnin ortaya çıkması lazım programın. Ama yetmez. Çok iyi bunun anlatılması lazım. Bunu anlatabilecek aday. Ben Kemal Bey'in kazanabileceğini düşünenlerdenim. Yani 3 adayın da kazanabileceğini düşünenlerdenim. Eğer iyi programı olursa, iyi anlatırsa, Böyle bir koordinasyonsuzluk problemi yaşatmazsa Türkiye bu aday toplumun her kesimiyle ve dünyayla konuşmayı başarabilirse bunu ben başarabileceğini düşünenlerdenim. Dolayısıyla çünkü şunu düşünüyorum, son birkaç cümlemi söyleyeyim o şekilde. Biz hala 2014 Türkiye'si zannediyoruz belki ama değil, Türkiye çok değişti. Özellikle 2015'ten sonra, 7 Haziran'dan sonra aslında iktidar uzatmaları oynamaya geçmişti. Bir de toplum çok değişti. Ya toplum 2015'in toplumu değil artık. Bu toplumun üzerinden bir 15 Temmuz geçti. 15 Temmuz ve sonrası süreç geçti. 2017 e, sistem ve rejim değişikliği geçti. Bu toplumun üzerinden ekonomik bunalımlar geçti. Dahası bu toplumun üzerinden e, çok ciddi bir yönetememezlik sorunu geçti. ya yani insanlar Erdoğan'a baktığını artık bu adam yönetebilir demiyor. Yenisini arıyor ama gidemiyor. Ya yani buradan da şu formülasyona geleyim ve bitireyim. AKP bence kaybetti. Çoktan kaybetti. Ama kazanan yok ortada. Kazanan kim? Muhalefetin bunu ya ben kazanacağım iddiasını net olarak söylemesi lazım. Çok zor iş ama zaman da kadar. Ee, diye bitireyim.
0: Ben de bu son söylediklerine canlı gönülden katılıyorum. Zaten uzun zamandır da bunu konuşuyoruz. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de siyasi iktidar hem ekonomik hem de siyasetin uzun zamandır büyük bir yönetilemezlik içerisinde Türkiye. Bu açıkça da görülüyor. Ee, büyük bir kararsız seçmen kitlesiyle de aslında bu belli. Onun dışında aslında e, tabii ki bununla ilgili bir veriyor ama e, büyük oranda AKP oy verecek. E, seçmen kitlesi de e, Türkiye'de yaşadığı hayattan çok da memnun olduğu için oy verecek mi? Bu da bir soru işareti. Ama muhalefetin e, ortada duran e, açık, bariz durumu kazanarak e, işin çıkması gerekiyor. Başka türlü de olmaz. E, biraz bence bunu da unuttular. Yani e, bir rehavet oldu. E, sanki zaten kazanılmış bir seçimden sonraki geçiş sürecini planlıyorlar. Hatta sonraki e, paylaşımları yapmaya başlıyorlar gibi oldu. E, bu da bence e, en azından yani hem saf bir tavır hem de Uzun yıllardır e, iktidarda olan ve son 5-6 yıldır artık neredeyse kemikleşmiş, nefes aldırmayacak kadar siyasi iktidar sımsık tutan bir kadroyu küçümsemekten başka bir şey değil bence. Onlar da buyrun alın tamam biz de yıprandık artık siyasi iktidar siz olun gibi e, demokratik bir tavırla devredecek halleri yok herhalde. Yani. Bunlar da tabii ki bir mücadele içerisinde olacaklar seçim sürecinde ellerine gelen her şeyi yapacaklar ki yapıyorlar da gördüğümüz üzere. Ben de Alpan şu açıdan da sana katılıyorum. Yani ne olursa olsun toparlanamaz bir noktada değil bence muhalefet. Hem altılı masanın programı açısından hem de adaylık açısından. Dolayısıyla ismi ortada olan adaylardan en azından iki tanesi benim gözümde. Şu noktadan itibaren adaylığını açıklarsa ikisi de kazanabilir gibi geliyor. Gürkan son söz sen de. Buyur sen ne dersin?
3: Ee, ya yani ben bu meseleye dair de hani bayağı uzunca bir süredir güçlü masa güçlü aday sloganının perçinlenmesi gerektiğini ifade ediyorum. Ee, yani şimdi ort ölümümüzde iki tane se- e- ses seçim var ve hani muhalefet iki tane proje var. Muhalefetin projesi en başından itibaren güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani çok sesli Türkiye. Yani biz. İktidarın projesi ve vaadi de en başından itibaren aday yani kişi, yani ben, yani Erdoğan. Şimdi bu ikisinin çekişmesi olarak biz bunu görmemiz lazım. Kemal Bey'in işte mesela bahsettiğim hatası bu. Mesela Kemal Bey ile Erdoğan'ın meselesi değil. Mesela Erdoğan'la güçlendirilmiş parlamenter sistemin meselesi. Yani işi buna indirgeyebilirlerse eğer masa olarak da buradan ben zaferle çıkacaklar olan inancım tam. Yani o konuda da mesela hiçbir şüphem yok. Şimdi e, geçen ay şöyle söylemiştim ben, doğru. Masa Şubat'tan bu yana olan toplantılarında çok öyle önemli mesajlar vermedi. Böyle çok güçlü bir çıkış yapmadı ama hani e, o Şubat devrimiydi ilk görüşme. Önümüzdeki ay yani Ekim ayının ilk haftası olan görüşme ben Ekim devrimi olarak görüyorum. Yani hakikaten o masadan önemli bazı söylemler çıkacak dedik ki aslında çıktı da. E, Edgar bahsetti. E, güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu çok güçlüydü ve adayı mutlaka birlikte seçeceklerini açıkladılar. Yani o konuda herhangi bir taviz vermediler. O konuyu muğlakta bırakmadılar. Ada bu masadan ortak kararla çıkacak dediler. Bu çok önemliydi. Peki bunun devamı neydi? Onu da Alpan biraz açtı. 15 günde bir araya geleceğiz dediler. Lakin bunun altını henüz doldurabilmiş değiller. Bu işte zaten problem bu. Masanın da sıkıştırılması gereken yeri burası. Yani siz Akşener sen niye bunu dedin Kemal Bey sen niye adaylık peşindesin falan bunlar değil. Kardeşim 15 güne bir değil her gün toplanın. Öyle bir ekip kurun ki bu ekip her gün gerekirse toplansın. Hukuka, demokrasiye, kadın haklarına, ekonomiye dair çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütsün. Biz maraton koşuyorduk artık 100 metreye girdik. Bu 100 metrelik sözlü süreçte altınlı masanın Hüseyin Bolt gibi olması lazım. O yüzden siz bu konulardaki politikalarınızı iki buçuk ay içerisinde, değil ki iki buçuk ay bile kalmadı yılbaşına. Türkiye'ye artık yeni yılda bir yeni yıl hediyesi olarak sunun kardeşim. Deyin ki altılı masa iki ocak toplantısında veyahut da üç ocak toplantısında altılı masa bütün ekipleriyle ve bütün heyetleriyle çalışmalarını tamamlamıştır. Çok net bir şekilde artık İyi Parti'nin CHP'nin veya devanın değil, Altılı masanın bir ekonomi politikası vardır, altılı masanın bir hukuk politikası vardır, bir adalet politikası vardır, bir kadın hakları politikası vardır. Şu saatten sonra en kısa sürede geriye sadece adayımızı açıklamak kalmıştır. Bizi takip etmeye devam edin. Bu kadar ya. Bırakın Erdoğan'ı 10 tane Erdoğan devrilir. Yani bu zaten meselemiz de bizim Erdoğan'ı yenmek vesaire değil, bizim rakibimiz Erdoğan değil ki. Erdoğan bizim aşmamız gereken bir şey, yenmemiz gereken bir figür değil. Çünkü onun vaat ettiği Türkiye, onun yarattığı Türkiye, ben üzerine, kutuplaşma üzerine, tek tipleşme üzerine kurulu. Ama muhalefet çok sesli bir Türkiye, parlamenter sisteme dayalı bir Türkiye, bene dayalı olmayan, bizi vaadeden bir Türkiye sloganlarıyla ortaya çıkıyor. O yüzden bence bunlar üzerinden gitmemiz ve bunları güçlendirerek devam etmemiz gerekiyor. Ve hani Erdoğan'la muhatap almayın, HDP'yi terörize etmeyin. O iki buçuk aylık çalışma politikalarını güçlendirin. Ortaya zaten aday kendiliğinden çıkacaktır. Son olarak da Fakıbaba meselesine dair ben bir şeyler söylemek isterim. Orada da Fakıbaba'nın açıklamalarıyla sadece bence orada parti değiştirmesi önemli değil. Yaptığı açıklamalar da önemliydi. Açıklama şekli önemliydi. Yanına Ensarioğlu'nun açıklamaları. Türkiye sadece Türklerin değil Kürtlerindir de. Zazalarındır. Çerkezlerindir. Rumlarındır. Ermenilerindir. Türkiye ona vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesindir kardeşim. Şimdi bu bu önemli bir şey. Burada Akşener bu tarz söylemlerle bir taşla üç kuş vuruyor. Bir, e, Babacan Davutoğlu'nun bir türlü hitap edemediği ve bir türlü e, AK Parti seçmeni olmaktan kopmak ve gitmek isteyen, orada yüzer gezer bir merkez sağ seçmen var. Aslında bir noktada ona oynuyor. Burada bir güçlü bir alan yaratarak, söylem yaratarak. İki, CHP'ye yönelen, AK Parti'den kopan ama HDP ile Pek bağı olmayan, daha çok e, din ve Türkiye odaklı hareket eden Türk seçmen var. Onlara oynuyor. Alternatif CHP değildir. Alternatif AK Parti'nin alternatif İyi Parti'dir diyor. Üçüncüsü de bu kurultay süreciyle başlayan ve demokrasinin kılıcı gibi partinin e, içerisindeki sektörlere karşı özellikle e, sallandırdığı o merkeze yönelme ivmesini güçlendiriyor. Bu açıdan e, bu Fakı Baba hamlesi, üzerine işte o Vural, Oktay Vural hamlesi olursa işte Galiba Sarıoğlu'nun sesinin biraz daha fazla çıkması, bunlar bence iyi Parti'ye çok ciddi ime katan, değer katan söylemler, sloganlar olacaktır. Ee, tabii bunun da altının doldurulması, devamının getirilmesi gerekiyor. Umarım bu da sağlanır. Bunlar nesi yapılabilirse ben altılı masadan hiç olmadığım kadar ümitliyim. Yani o Ekim'deki toplantıdan çıkan sonuçlar çok kıymetliydi. Ee, çalışmaların yapıldığını Alpan da söyledi. Hepimiz de görüyoruz ama bunun evet. çok daha sıklaşması alanının yatay ve dikey olarak genişletilmesi gerekiyor. O takdirde e, çok daha hiç öyle zannettiğimizin ötesinde rahat bir seçim iklimine girebiliriz ve aday dediğim gibi bütün bu çalışmalar bittikten sonra bakılacak bir olay. Bütün bu çalışmalar bitsin, aday
0: inanın çok kolay. Hı hı.
3: Şey deyin bitireyim.
0: Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Bunları tabii ki e, uzun uzun konuşmaya devam edeceğiz. E, yine bugün YouTube chatte gerçekten canlı bir tartışma da yürüdü. Sorularınız ve yorumlarınız çok kıymetli bizim için. E, sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Elgar Şer, Gürkan Çakıroğlu, Alpen ile birlikte bu haftada dördüncü yolu tamamladık. E, önümüzdeki hafta yine e, siyasi başlıklarımızla e, Pazar günü saat 17'de Medyascope canlı yayınında olacağız. Şimdiden herkese iyi haftalar diliyorum.